0: Et bienvenue à BD sans modération, votre rendez-vous qui claque sur l'actu, mais aussi le panthéon de la BD. Je suis Daniel Andrieve.
1: Je suis Amandine Schmidt.
0: Et nous lisons des BD
1: sans modération.
0: Aujourd'hui, on va parler de pas mal de BD différentes. On va parler Mélancolie avec La Traversée.
1: Et, et on va parler d'amour avec Mister Miracle.
0: Un des comics de l'année chez DC et donc chez, chez Urban, bientôt il sort en mai. Et puis on va aussi peut-être parler d'amour, je ne sais pas, avec le candidat à notre panthéon de la BD en fin d'émission qui n'est autre que Scott Pilgrim, donc on, ça va « discus » comme on dit. Sans oublier notre interview, on a, une, on a une chouette interview de Tiffen rivière qui a gentiment accepté de répondre à nos questions pour sa nouvelle BD qui s'appelle «
1: L'invasion des imbéciles
0: ». Et euh, bah, évidemment, on ne pouvait pas euh, ne pas lui poser des questions sur, sa, sur son précédent tube, en fait.
1: Carnet de thèse qui avait fait un vrai carton, c'était un succès de librairie, et je pense qu'il a été offert à tous les thésards de France et de Navarre.
0: Mais ça c'est pour la suite de l'émission. D'abord, on va peut-être s'attaquer à La Traversée qui est un une espèce de, de grand monument mélancolique.
1: Oui, alors je voulais parler de cette BD que j'ai beaucoup appréciée qui est sortie chez 2024 donc La Traversée, c'est un premier album d'un monsieur qui s'appelle Clément Port. Et donc la traversée, ça raconte euh, l'histoire de deux soldats, donc un capitaine et un, et un fantassin qui s'appelle Firmin. Et donc tous les deux vont chercher à rejoindre le front tout au long de cette BD qui est assez épaisse. Et donc on va les suivre. Euh, pour vous donner une idée un peu graphique, c'est un peu comme, des, comme, comme un dessin égyptien. En fait, c'est des personnages de profil qu'on va suivre tout le long, qui sont sur une ligne d'horizon et qui sont en petit, et qui avancent, comme ça. Et ils, bon alors Après, ils sont plus inspirés de l'imagerie populaire, donc ils ressemblent un petit peu à des soldats de papier, mais ils sont de profil. Et en fait, tout le long du truc, ils vont donc essayer de retrouver leur bataillon, et ils ne vont jamais le retrouver. C'est censé se passer sur une journée, donc on part de l'aube et on arrive au crépuscule, et toute la journée, ils vont croiser des effets, la guerre, donc ils vont croiser euh, des gens qui... qui des victimes, des victimes des, bah, même des victimes tout court, ouais. hein, des, des gens euh, qui, qui ont faim, des gens qui ont vu leur maison dévastée, des gens qui ont vu leur maison en feu. Il euh, y a un moment euh, vraiment très bien fait où ils fouille une auberge. Et donc, l'auberge est dessinée en plan de coupe. Et donc, on les voit rentrer, passer. Et en fait, euh, tout le long, ils vont avoir... Euh, ils vont évoluer. Euh, ils... Au début, le capitaine est hyper déterminé à, euh, à trouver son bataillon. Et puis, en fait, euh, ils vivent plein d'événements traumatisants. Donc, ils savent plus trop quoi penser de la guerre. Enfin, voilà, il y a des moments... Là, j'ai l'air de dire que c'est une BD hyper euh, dure. Mais en fait, il y a des moments marrants. Il y a des moments mélancoliques. Il euh, y a des moments tristes. Il y a des moments... Euh... Il y a des blagues, euh, c'est vraiment chouette, c'est vraiment une espèce de, de réflexion en fait, mais, sur, sur le sens de la vie, aussi sur l'absurdité de la guerre bien sûr, puisqu'en fait ils ne vont jamais retrouver cette guerre. Et donc c'est un peu euh, en attendant Godot, euh, mais pendant la guerre. Quoi. Tu,
0: tu es mode télépathe, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est un peu en attendant Godot. Il y a beaucoup de Windsor -McKay, en fait dans le dessin, très très léger, des personnages vraiment en aplat, très simplifiés. Et très peu d'utilisation euh, du quatrième mur. Par exemple, il y a un cassage de BD à un moment, surtout. Mmh. Il tire à travers une casse de BD, mais il n'en abuse pas. Y a... On ne te rappelle pas trop que c'est une BD, on te rappelle vraiment que c'est une expérience entre deux bonhommes qui sont en train de... Qui... On oh, va bah, parce... péter un plomb, quoi. De <rire> péter un plomb, <rire> péter un plomb euh, sous l'effet de la guerre. Il ouais. y a un truc que j'ai particulièrement aimé en plus euh, du graphisme. Moi, je vois complètement où ça veut en aller au niveau mélancolie. C'est la couverture. Euh, oui, c'est très, euh, très Jules Verne, en fait. C'est très Jules Verne, les collections etzel et on voit exactement et qui voulait donner un vraiment à côté début du siècle, donc c'est en plus un, un joli objet, en fait.
1: Mais c'est vrai que ça rajoute en plus au fait que euh, c'est une espèce d'histoire qui apparaît comme hyper classique d'un coup, en fait, et cette couverture, ça vient renforcer ça. Tu te dis, oui, j'ai ça dans ma bibliothèque parce que je le mets à côté de mon Jules Verne et de mon... Euh, je sais pas quoi. Ouais, Hector Malo, moi j'avais un Hector Malo. Ouais, ouais, je sais pas si. J'étais plus pour la science-fiction dans ses couvertures. Et donc voilà, c'est un classique, c'est vachement bien. C'est assez dingue que ce soit une première BD, mais si j'ai bien compris, euh, l'auteur a mis 10 ans à l'écrire. Ça a payé, parce qu'il en sort vraiment euh, quelque chose que je qualifierais de chef-d'œuvre, tout simplement. Ah oui,
0: bah, en ouais. même temps, si c'est son premier, c'est son chef-d'œuvre, quoi qu'il arrive.
1: C'est l'œuvre d'une fille. Exactement.
0: <rire> On va passer peut-être à. Un... Alors, est-ce que je m'embarque un petit peu à un autre chef-d'œuvre
1: Allons-y, soyons fous.
0: Mr. Miracle, euh, donc édité euh, chez DC, d... il, est sorti, il a fini de sortir l'année dernière. Et donc, il sortira au mois de mai euh, dans les étalages français, euh, sous la houlette de Urban, évidemment. Et euh, c'est un grand, grand classique. Déjà, euh, tu vois tout de suite, à la pr... dès la première page, tu sais très bien que tu vas avoir une grande BD. Mr. Miracle, qui sait C'est un mec qui est un escapiste, comme on dit. Mais il y a un, tout un background, c'est un new god, c'est un, un héritier, c'est un dieu, c'est tous ces gens, tous les personnages de cette BD sont des dieux. Ils sont dans le panthéon de la BD qui a été créé il y a très longtemps par Jack Kirby. Et là, il a décidé de mener une vie très simple. Il est tellement simple qu'il est déprimé, la première scène... Ah
1: ben bah il est plus que déprimé, il est en, il est en dépression.
0: Il est en dépression, il est, euh, est la première scène nous sous-entend... un. Une tentative, de une tentative de suicide. Ce qui est
1: assez fort comme image pour avoir une BD de super-héros, c'est assez inédit.
0: Alors qu'il est plutôt un personnage assez jovial. Beaucoup d'auteurs se sont attaqués à, à Mr. Miracle. Ce n'est pas un personnage secondaire. Il y a Kev Giffen, il y a Grant Morrison. Et là, en l'occurrence, euh, bah c'est Tom King. Et Tom King, c'est un peu euh, le nouveau Golden Boy du comics, puisque euh, Sheriff of Babylon, dont on avait un petit peu parlé puisqu'il était sélectionné en Goulême, euh, mais euh, aussi en, en ce moment il écrit Batman il, il, il excelle dans tout ce qui est le trauma parental ça dès qu'il y a du trauma du PTSD et tout ce qui se rapporte à la souffrance de son protagoniste il le maîtrise peut-être parce qu'il était agent de la CIA dans un, dans, avant d'être euh, auteur de BD, il était agent de la CIA et maintenant, bah, maintenant il est chez DC euh, tout le temps et maintenant il s'organise la, la dépression de Batman mais euh, pour Mister Miracle, euh, c'est euh, un nouveau monde qui se prépare puisque parallèlement à sa, à sa vie de couple, eh bien, euh, dans, dans l'univers des New Gods, eh et, 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 c'est la révolution et euh, on a besoin de lui. Et puis au fur et à mesure, on n'a plus besoin de lui et finalement, il va être jugé pour trahison. Ça va de mal en pis et c'est assez brillant. Et
1: moi je trouve que c'est cette tension là qui est intéressante en fait, c'est qu'il doit faire des trucs de super-héros comme euh, tous les super-héros, c'est-à-dire il euh, y a la guerre dans une planète parallèle, euh, bon je sais pas trop quoi... Mais à côté de ça...
0: Apocalypse. <rire> Apocalypse.
1: À côté de ça, lui, en fait, il a juste envie de vivre une vie de couple normale à Los Angeles, dans son appartement, avec sa femme, qui est un personnage merveilleux, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Alors, on
0: va en parler, c'est pourquoi. On big va en parler. Barbare.
1: Mais euh, c'est la tension entre euh, j'ai des obligations de super-héros, mais je veux juste être tranquille. Et du coup, bah, non seulement ça le déprime beaucoup, mais en plus ça donne des scènes hyper drôles. Il y a notamment la scène où il est jugé où on lui dit « Bon, tu veux faire ça où ?» ton, ton, tu, voilà, tu, Le tribunal, on le met où Il dit bah, « En fait, j'ai un show demain, donc est-ce qu'on peut faire ça dans mon salon ?» Et là, tu vois un truc qui est censé être méga solennel, qui, voilà, qui va l'amener quand même à une peine de mort. Mais il fait ça dans son salon, et il a pris euh, des snacks euh, végétariens. Donc, il entend son jugement tout en croquant une carotte. Quoi. Et en plus, ce que j'aime beaucoup dans cette tension, c'est que moi, qui ai qui moins de référence en comics, c'est que ça me rappelle Buffy. Parce que Buffy, c'est aussi une super-héroïne, mais dans la série, tu vois que des fois, bah euh, ouais, c'est super de faire la super-héroïne, mais en fait, après, il faut réparer la fenêtre, il faut payer les travaux, et Buffy, elle n'a pas d'argent, donc elle va travailler au McDo. Et Mister Miracle, il y a un peu le même esprit, je trouve.
0: Il y a un esprit du quotidien, et, et il est complètement incarné par euh, cette, euh, cet amour qu'il a entre euh, alors, j'ai toujours appelé Mr. Miracle, c'est Scott Free, son nom complet. Pic Barda, et euh, elle est, euh, c'est un personnage extraordinaire qui a à la fois son encre, son encre morale et son encre sentimentale. Et je crois que de, pourtant, j'ai vu beaucoup de comics avec des amours forts, et je pense aux, bah, les deux, les deux, du des 4 fantastiques, je pense à, Scott et Jean Grey, tu vois, il enfin, y a vraiment eu énormément de grands couples de, 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 dans le monde. Wolverine et du... Jean Grey Non. <rire> oui, mais non. Mais il y a eu énormément de, de grands couples. Mais celui-là, c'est un des plus forts parce qu'ils ont ce côté amour euh, presque je qualifierais de révolutionnaire. C'est-à-dire que les amours les plus forts dans la littérature et dans la vie, en fait, c'était les amours des révolutionnaires parce qu'ils s'abandonnaient complètement à la cause. Et ils savaient que l'un et l'autre qui pouvaient mourir, à tout moment, donc leur amour était encore plus fort. Et euh, ils doivent littéralement aller aux, aux portes des enfers. Il doit. Euh, J'ai oublié de préciser ce petit détail euh, Mister Miracle est le fils de Darkseid, qui est quand même juste le méchant le plus. Il euh, est fils adoptif, mais, certes, mais, mais quand même son fils. Et du coup, eh ben, il doit quand même affronter euh, ses pires angoisses et cette personne qu'il a torturée quand il était petit. Euh, il n'a pas eu une enfance facile et littéralement, il doit euh, poignarder au visage euh, euh, tous, ses démons, tous les démons de son enfance. C'est... Euh c'est un grand comics sur la, sur la dépression et comment la surmonter. Sur la dépression
1: et sur l'amour. Non mais ce qui est vraiment bien dans ce couple c'est que c'est totalement équilibré et qu'il n'y en a pas un qui surpasse l'autre alors que c'est ce qu'on voit assez souvent en fait où l'héroïne, enfin la, la, enfin la femme en fait est une demoiselle en détresse et le héros va le sauver. Là c'est pas ça c'est vraiment un couple qui va s'aider à chacun leur tour quand il y a besoin et c'est un c'est Franchement, c'est hyper chiant de lire des trucs de couple quand on n'a pas envie, quand on est attaché à un seul personnage. Là, on est vraiment attaché aux deux. Ils sont trop mignons. <rire> Genre, il y a, a un passage trop mignon où ils prennent des photos euh, de, devant une fête foraine, je crois. Ouais, exactement. Et vraiment, mais es, tu es, je sais pas, tu es en mode groupie, quoi. Ils sont, ils sont trop bien. Elle, elle est géniale, elle est forte, elle est sensée. Euh, ils ont une les, sexualité. Ils ont une sexualité, ils sont amoureux et ça se voit. Ils sont tout le temps en train de dire qu'ils s'aiment. Et vraiment, c'est. Très beau. C'est euh, Relationship Goals à mort. quoi.
0: Et en plus, <rire> tu parles de Relationship Goals, euh, c'est donc euh, aussi le dessinateur, euh, bah, c'est Mitch Gerald, qui est aussi le dessinateur de Sheriff of Babylon. Donc ils ont déjà été multiprimés. Et quand je vous dis que Mr. Miracle est un, est un futur classique, il l'est déjà. Enfin, euh...
1: Carrément. Mais même pour quelqu'un ouais. qui ne s'intéresse pas aux comics, c'est euh, un indispensable. Oui,
0: c'est ça qui est aussi intéressant pour le grand public, c'est que tu peux le lire en Connaissant les personnages de, de Jack Kirby, et c'est un plus, tu peux le lire en te disant que l'escapisme c'est une espèce de grande tradition qui est retransmise dans le comics. Il euh, y a beaucoup d'auteurs de comics qui étaient escapistes eux-mêmes, je pense à Steranko. Euh, c'est une tradition euh, de, du mythe juif, euh, puisque c'est aussi bah
1: c'est là qu'il faut parler de Cavalier clé
0: C'est là que exactement <rire> euh, c'est là que Cavalier Clay rentre en jeu, puisque c'est un grand roman sur la création euh, du monde de. de, de métaphore de la création de Superman, mais en même temps avec l'escapisme en, en, en métaphore et en vraiment en, en termes de profession, c'est vraiment leur métier. Et là, on parle de Scott Free, son nom c'est Free, hein, c'est un mec qui essaye toujours de, de fuir et de s'en sortir quoi qu'il arrive, c'est vraiment bien mis en scène et Midge Gerald, donc... Euh il utilise la technique euh, dite du gaufrier. J'ai pris cette expression chez toi. Je n'utilisais <rire> pas avant. Donc du nine panel grid, ouais. euh, qui est euh, c'est la réponse à c'est la réponse à Watchmen. S'il y a énormément de réponses à Watchmen dans dans, cette, dans ce comics.
1: Non, mais euh, l'escapisme c'est bien parce qu'en plus dans tout le comics, donc ça va être ça. Il va essayer à la fois d'échapper à son rôle de super héros qu'il n'a pas du tout envie d'assumer. À son héritage. À son héritage. Il va et en plus, son métier dans la vie normale à Los Angeles, c'est de faire des tours de, de magie, donc où il s'échappe. Tout le propos de ce livre, c'est de dire que le seul, la seule chose à laquelle il ne peut pas échapper, c'est l'amour. C'est vrai. Et sans rien spoiler, c'est un peu la conclusion du, du bouquin. Et c'est très beau, quoi. vraiment. Euh, c'est un super beau message. Et je ne sais pas s'il est très courant euh, dans ce genre de littérature.
0: En tout cas, euh, c'est vraiment un cas à part dans le monde du comics. Tom King, en tout cas, est, on est au panthéon du... Sad Dad Comics, c'est-à-dire mmh. que papa, papa triste, on a, euh, il est en train de nous faire Batman triste, <rire> et, il est en train de nous faire tous les, les tous, tous, les <rire> ennemis, tous les ennemis de Batman, ils ont tous eu des problèmes de papa, et dans chaque numéro, il y a toujours une nouvelle histoire de papa. Oui, c'est
1: une super BD sur le, mmh. la parentalité aussi. Je ne sais ah, pas bah, ça, oui. si on l'a si assez dit, mais... Euh... Ça a l'air très réaliste, en fait, euh, tout, tout ce qui est attrait à son a, fils. Euh, 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 il y a des scènes d'hôpitaux. Il y a des scènes d'hôpital, il euh, y a des scènes où juste il dit euh, « Ben bah non, lui mets pas une peluche parce qu'il euh, voilà, peut s'étouffer qui, », euh, qui est en fait un truc super casual, mais mm. qui arrive quand même à glisser dans le... au milieu d'aventures euh, en enfer. Donc c'est pas mal, quoi.
0: Bon, vous l'aurez compris, Mister Miracle, c'est vraiment un énorme coup de cœur, enfin... Depuis un an que je n'arrête pas de le dire. Donc, on est très que ça sorte en France. On est content que ça sorte en France. Ça sort en France en mai euh, chez Yoman. Et franchement, ça passe à la vitesse de l'éclair. Et c'est un comics qu'on aura envie de relire. Et tu vois, c'est le genre de comics dont je me dis, celui-là, on, on l'enseignera à l'école plus tard.
1: Je ne sais pas dans quelle école. <rire> dans l'école des sat Papa.
0: <rire> bah, maintenant, si on retrouvait notre interview, c'est Tiphaine Rivière, donc. Oui,
1: Tiffany Rivière, donc, qui sort L'invasion des imbéciles euh, au seuil. Euh, donc, une BD qui a trait à décrypter plusieurs formes de bêtises. Donc, c'est un projet assez ambitieux, puisque ce sera en trois tomes, je crois. Trois euh, euh, ou quatre nous Trois ou quatre tomes. Euh, le premier est sorti, donc on s'y est intéressé. Et on lui a beaucoup parlé aussi de Carnet de Thèse, donc euh, sa BD précédente, qui était sa première, où elle décryptait. Le parcours d'une thésarde et euh, tout ce qui fait que pourquoi en fait euh, ta famille en a marre que tu fasses ta thèse depuis 10 ans et que pourquoi tu n'arrives pas à la faire, euh, quelles sont les conditions et qui est très drôle et en plus je pense assez juste.
0: Et je précise aussi, euh, elle est euh, dessinatrice depuis pas très longtemps. et elle Non, le... c'est assez impressionnant. Elle le raconte avec euh, beaucoup, beaucoup de passion en fait. C'est Nana année.
1: qui a juste décidé de savoir dessiner un peu du jour au lendemain et, et elle est à un niveau qui est vraiment... Euh, impressionnant pour le peu d'années qu'elle fait ça quoi. Elle a commencé
0: avec un tube et elle en parle avec beaucoup de simplicité et de modestie je trouve. Donc on va s'écouter Tiffany Rivière
2: J'ai fait un, une mini BD pour un anniversaire euh, mais dessinée avec les pieds parce que je savais pas du tout dessiner un peu bonhomme bâton et en fait ça m'a tellement euh, plu de faire ça que pendant un mois j'arrêtais tout et je faisais que cette bd très très mal dessinée c'était vraiment euh, techniquement horrible mais en fait j'y pensais tout le temps et ça me je me suis dit c'est dingue ça fait des années que j'ai pas été excitée par un truc comme ça où euh, j'y pensais tout le temps et du coup à partir de là quelques mois après j'ai abandonné la thèse et j'ai décidé d'apprendre à dessiner pour faire de la bd mais en fait rétrospectivement je me demande Comment j'ai pu faire ah ce oui, parce chemin. que c'est une décision compliquée quand même. Oui, alors en fait, donc d'un côté, c'est ça me paraît aberrant parce que du coup, je je savais pas comment apprendre à dessiner et en même temps, euh, en fait, j'avais déjà tout mis en place avec la thèse pour euh, gagner ma vie en parallèle et faire la thèse à côté. Et du coup, euh, je me suis dit à partir du moment où je vis moi de petit boulot, euh, ce que je fais à côté ça regarde que moi en fait, j'avais plus besoin de reconnaissance sociale parce que la thèse je l'avais faite parce que c'était un moyen d'avoir de la reconnaissance sociale je pense et euh, au moment où on s'aperçoit qu'on passe plutôt pour un boulet en fait et qu'il n'y a pas de travail derrière et que euh, tout le monde s'en fout il y a un moment où j'ai l'impression que dès, quand on a fait une vraie sortie de route, il n'y a plus de pression et du coup on est libre parce que moi, j'avais toujours été euh, très forte dans les études, etc. Et du coup, euh, j'avais envie de performer un peu. Puis au moment où euh, on est vraiment <rire> sorti du truc, bah, après, on est... enfin, moi, je me suis sentie plus seule face à moi-même où je pouvais me dire, bon, bah, aujourd'hui, concrètement, dans la journée, c'est quoi que j'ai envie de faire Et j'avais envie d'apprendre à dessiner. Et du coup, j'ai fait ça. OK. Alors comment on apprend à dessiner euh... <rire> euh, Moi, ce que j'ai fait, c'est euh, que j'avais un ami qui avait envie d'apprendre en même temps mais qui était déjà un peu meilleur que moi. Et euh, on s'est retrouvés tous les matins avant d'aller au travail dans un café pendant une heure. Et on faisait, euh, en gros, un tiers du temps, on dessinait les gens qui passent. Pendant les 20 premières minutes, ça réveille vraiment vite parce que euh, c'est très fatigant et ils passent en 3 secondes. Donc, euh... après, on faisait 20 minutes où on, on faisait des exercices de perspective, des trucs comme ça, à partir d'un livre. Et après, on faisait 20 minutes où on recopiait des BD pour voir comment ils découpaient. Mais en, en bonhomme bâton un, un truc juste pour voir... Euh les plans. C'est super organisé comme, euh, comme truc. Ben, on s'est dit si on veut apprendre alors qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que du coup, on avait chacun notre travail à côté. Enfin, mm. notre travail, euh, moi, c'était vraiment... Euh, j'étais prompteur chez Canal+, donc je tournais une molette euh, et, euh, et j'étais secrétaire à la fac. Oui, c'est un vrai travail. Oui. <rire> okay. Je crois
0: qu'il y avait une pédale, moi, pour, pour
2: faire passer <rire> le prompteur. Il euh, y a une pédale, mais par euh, souci de confort. Certains présentateurs préfèrent que quelqu'un d'autre euh, s'adapte à leur euh, débit de parole euh, de l'extérieur. Je connaissais
1: le stagiaire du bandeau e-télé, euh, mais alors le prompteur oui, il y a Canal+, que Plus, le euh, vous ne connaissait pas <rire>
0: Et, euh, et du coup, en fait, tu t'es vraiment mobilisé, tu as mobilisé tout ton être pour devenir de, auteur de BD, en fait.
2: Est-ce que tu étais fan de BD à la base je pense qu'en fait, c'est comme tout le monde. C'est quand on est petit, il on... y a toujours euh, quelqu'un qui a dans sa bibliothèque euh, les tuniques bleues, etc. Donc, euh, on les a lu euh, 450 fois chaque tome, les Torgals. Euh, mmh. euh... On a beaucoup parlé de Torgals On a ici. beaucoup ouais. parlé de tuniques bleues aussi. J'adore les tuniques bleues. Ouais. Tout le truc de tuniques bleues, Spirou, Astérix. Euh, mais... Et après, un peu plus vieux, euh, Torgal, 13 euh, Largo Winch, tous ces trucs-là, en fait. Mmh. Mais c'est vrai que Torgal avait une place particulière parce que... Mais... Tous ces trucs-là, on les a lus 400 fois chacun, je pense, dans mon entourage. Et, euh... et après, il y a eu Sampé, Calvin et Hobbes, Sphare qui sont arrivés, mais... mais Emmanuel Arseney, mais en fait, euh... je ne connaissais pas du tout ce qui se faisait vraiment à ce moment-là. En fait. mmh. Parce que là, on est en quelle année à peu près euh, Quand j'ai commencé à dessiner, c'était il y a 5 ans, euh... 2012 peut-être, peut-être 6. Ouais.
1: Comment tu as procédé en fait, pour construire cette BD Est-ce que tu as regroupé des témoignages Comment tu as fait
2: euh, pendant que je faisais ma thèse, comme j'étais pas financée, mmh. j'avais un petit boulot de, au, au département des thèses où en fait quand euh, quelqu'un avait un problème, un doctorant avait un problème, il venait me voir parce que je travaillais pour le directeur de l'école doctorale mais lui en fait c'est un prof donc il est il n'est pas tout le temps là mmh. et, et moi j'étais là euh, 8 heures par jour dans ce bureau. Et, euh, et du coup, euh, en fait, j'ai une idée très très précise de ce que vivent les thésards à problème. Les autres, je ne les, <rire> les, les ai pas vus. Et, oui. euh, et du coup, comme euh, en fait, le, la thésarde que j'ai décrit, les gens disent que c'est une caricature, c'est vrai. Et en même temps, moi, j'étais pire que ça parce que je n'ai pas euh, été prof au collège, je n'ai pas donné de cours à la fac, euh, je n'ai pas soutenu. Mmh. Et, euh, et du coup euh, je voulais quand même en faire une qui corresponde exactement à ce que les gens vivaient euh, là-bas et donc ouais. j'ai demandé au Thésard que je trouvais drôle de me raconter les expériences que j'avais pas vécues et, euh, et voilà il y a des gens qui sont très drôles <rire> qui m'ont raconté euh, <rire> qui mais recueilli euh... des,
1: des, des témoignages d'accord ouais. mais euh, ce qui est savoureux aussi dans cette BD c'est l'espèce de personnage de secrétaire euh qui me fait beaucoup penser aux paresseux de Zootopia. Je pense qu'ils se sont inspirés de toi, ça c'est très marrant. Et c'est aussi euh, la relation avec la famille en dehors qui ne comprend pas en fait. Et ça je pense que c'est un élément hyper important de, de cette BD là. C'est peut-être ça qui a retenti chez, chez les gens particulièrement. De... Parce que le milieu universitaire est souvent en question dans les romans, ou... enfin plus dans les romans que dans les BD, mais aussi la relation avec l'extérieur c'est super intéressant. Donc je ne sais pas si toi tu as pensé aussi qu'il fallait montrer l'intérieur et l'extérieur.
2: Euh, oui en fait... Euh, la secrétaire au départ, c'est parce que comme c'était mon travail, mmh. euh, bah, physiquement je suis pas comme ça, mais euh, c'est vraiment comme ça que j'étais dans ma tête. C'est-à-dire que euh, ah, au bout d'un un moment, complètement. Enfin, euh, c'est pas flagrant, d'accord. <rire> c'est un moment où en fait, quand on fait un travail dans lequel on s'ennuie profondément, enfin déjà passer euh, six heures par jour à faire quelque chose dans lequel on est. Euh, pas du tout heureux d'être là, mm. c'est une fatigue immense, ça veut dire que j'avais très peu de choses à faire, mais genre sortais, euh, j'avais l'impression de faire 600 kilos, mm. et quand le téléphone sonnait ou que la porte, euh, quelqu'un toquait à la porte, euh, et je, je savais très bien ce qu'il allait se passer, c'est quelqu'un qui allait me demander de remplir des papiers pour partir à l'étranger, j'en mm. pouvais plus remplir ses papiers, <rire> et du coup je devenais exactement la personne que je voulais pas rencontrer moi dans la vie quand j'avais un problème administratif, mm. euh, quelqu'un qui rentre, oui <rire> ah, ah, <un> <rire> en fait, euh, du coup, c'est à partir de là que j'ai arrêté et que j'ai pris un autre boulot parce qu'il y a un moment où tout paraît trop monstrueux, chaque action paraît euh, très difficile à accomplir. Insurmontable. Ouais. Et c'est mm. comme ça que je l'ai dessiné. Elle. Le, le problème, c'est que les universitaires méprisent tout le travail administratif mm. et en même temps, ils doivent le faire. Mm. Et, euh, et c'est pas défini qui doit faire quoi. Et donc, du coup, ils ont, un, ils ont une espèce de fierté à détester le travail administratif et du coup à, à venir vous voir en disant euh, oh, j'ai ce papier à remplir, c'est toujours le même, à chaque fois qu'ils partent en mission ils doivent remplir un papier et euh, ils disent oh, je sais pas comment on fait, alors co comment ça se passe Et c'est la septième fois que vous voyez la même personne <rire> dans l'année qui vient vous dire je pars en mission alors bon comment, comment ça se passe c'est l'horreur Donc on est là ok c'est ce papier et ce papier comme les huit dernières fois et euh, il dit oh, on comprend rien là, alors non. Après, non date du départ du voyage et, euh, et en fait à côté de moi j'avais un collègue qui était euh, quelqu'un de, de très euh, profondément gentil alors, il était en thèse aussi mais euh, il avait vraiment le, le souci de rendre service aux gens et du coup j'étais très admirative de ça c'est que quand quelqu'un arrivait il était hyper content que La personne sorte avec son problème euh, résolu mmh. et je trouve ça génial. Et en plus, je, 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 me, je me suis méprisée moi-même de pas être capable d'avoir ce de faire ça. C'est mmh. j'étais payé pour ça, il mmh. faut le faire. Basta, il n'y a pas d'autres questions mmh. à se poser. Mais, euh, mais, mais en fait, je... à un moment j'ai saturé de passer mes journées à faire ça, en fait.
1: Et, et donc, pour revenir sur la question de la famille, est-ce que les remarques que tu as inclus dans le livre, tu les entendais vraiment dans ta famille Sur, euh, bah, euh, t'as pas fini ta thèse euh, <rire> euh, C'est sur quoi euh, Ça intéresse personne, des choses comme ça C'est des choses que t'entendais
2: Là, c'est un peu caricaturé, ouais. parce qu'ils sont bienveillants, donc... Ouais. Euh... <rire> Mais euh, en fait, c'est ce qu'on ressent en filigrane que les gens ne disent mmh, pas. Mmh, euh, mmh. Mais, mais qui est tellement gros dans leur, dans leur manière de réagir, euh, qu'on tourne pour euh, dire la même chose. Euh, et, et toi, tu arrives encore à être euh, mobilisé et tu... Bon, bah c'est bien. Euh... <rire> <rire>
0: et du coup, euh, bah, énorme succès. Et gros carton, donc du coup, tu changes littéralement de vie. C'est vraiment une BD qui t'a fait changer, euh, changer tes aspirations artistiques, en fait. C'est vraiment ça qui. Changer est... de carrière. Ouais, changer de carrière.
2: Je pense que c'est plus compliqué que ça parce que euh, après avoir appris à dessiner, j'ai fait un blog mmh. et là, euh, bah, ça me permettait pas de vivre et j'avais pas un public énorme non plus. Mais ensuite, une fois que j'ai eu le contrat avec le seuil, comme pour la première BD, on n'est pas vraiment payé pour la faire. C'est plus, enfin, on est payé en droit d'auteur, c'est à dire que j'ai mmh. touché beaucoup d'argent pour Carnet de Thèse, mais après coup. Et donc, du coup, pendant tout le temps où je faisais cette BD, euh, je travaillais en parallèle. Mais comme ça m'a pris deux ans pour la faire et que j'étais très investie dedans. Dans ma tête, j'étais déjà, euh, je faisais de la BD en fait. Et après, euh, je tournais la molette entre 6h et 9h le matin et sur euh, touche pas à mon poste et tous ces trucs-là. Mais euh, c'était un truc où je l'avais mon cerveau en off et je faisais ça. Et après, euh, je, je rentrais chez moi et je faisais la BD. Mais du coup, le switch dans ma tête, il était déjà fait. C'est juste que je gagnais pas ma vie comme ça, mais...
0: From Anouna, tout la thèse.
2: <rire> et direct auto et perdu de vue. Comment ça a été pris à la Sorbonne euh, très bien en fait j'étais vraiment agréablement surprise je pense que c'est un univers enfin euh, Paris 3 en tout cas mmh. et un univers qui est vraiment euh, bienveillant et chouette parce qu'en fait quand j'ai sorti la BD non seulement ils n'ont pas, pas été euh, mécontents ou quoi que mmh. ce soit mmh. mais en plus ils ont pris les devants ils ont organisé un énorme événement à la Sorbonne le jour de la sortie avec un libraire
0: c'est la nouvelle Sorbonne c'est ça ouais la celle ouais. de Sancier ouais. Ils sont, ils sont assez euh, ouverts d'esprit. Hein. Oui, ouais.
2: beaucoup plus que euh, Paris 4 ou les on trucs un peu on plus On ne veut classique. pas dire du
0: mal des autres, hein, mais euh, ils sont, <rire> bon. sont très ouverts d'esprit.
2: <rire> les autres, on ne les connaît pas, mais Paris 3, c'est bien. <rire> donc, grosse soirée. De... Donc grosse Ils soirée. ont fait une soirée où, où le thème, c'était euh, tous les doctorants qui euh, faisaient un truc artistique euh, étaient invités à venir les présenter. Mmh. Et, euh, et donc du coup, ils ont exposé des étoiles, ils ont fait venir des gens qui jouaient à de la musique et tout. Et, euh, et moi, je pouvais dédicacer mon livre. Et, euh, et du coup ce jour-là j'en ai vendu 300 le jour de la sortie parce que wow. tous les gens de Paris 3 qui avaient été un peu dans ce secteur ouais. euh, là où on était et tout sont venus pour la fête et ont acheté la BD. Ouais. Et du coup euh, pour moi c'était exceptionnel qu'ils aient fait ça en fait. C'était un départ euh, génial. Et... Ouais lancement très ouais. réussi. Ouais. Ouais. Et mm.
0: puis surtout en plus c'est positif parce que c'est vraiment l'épanouissement dans l'art euh, alors que vous faisiez une thèse quoi. C'est reconnaître que l'université fait pas tout. C'est ça, mais c'est aussi dire... C'est
2: euh... si quand même grâce à lui, d'une certaine manière. Il disait aussi euh... « Ok, c'est un retour sur ce qui se passe ici. Euh, c'est une caricature, on a bien ri, et donc du coup, c'est chouette. Euh, » Et les, les directeurs de thèse, il euh, y en a qui m'ont dit euh, « Parfois, je suis comme Karpov, c'est hyper dur de ne pas l'être. Euh, » mmh. Karpov, c'est le directeur de thèse. Mmh. « C'est hyper dur de ne pas l'être parce qu'en euh, en fait, on a tellement de travail à faire en même temps, euh, administratif, les cours, les recherches, les mmh. trucs, que euh, structurellement, on, on ne peut que être comme lui de temps en temps. Et ils disent, voilà, c'est pas une excuse et j'ai envie de pas devenir comme ça, et je vais prendre moins de tes mais mais euh, voilà, moi, je l'avoue qu'il y a des moments, c'est vraiment pas une caricature, euh, ce que vous avez décrit.
1: D'accord, ouais, donc ils, ils se reconnaissent. Ouais. Mmh, D'accord. Et il euh, y, y a beaucoup de tes aussi qui sont venus te voir en disant, ouais, c'est exactement ce que j'ai vécu. Euh, beaucoup, beaucoup.
2: Beaucoup de retours, ouais. Retour, ouais. J'ai jamais rencontré autant de tes qu'après... Après avant mode sortie
0: oui, c'est un, un peu les gladiateurs, C'est toi tu en es sorti, les autres <rire> sont encore dedans, ils se disent, on doit encore lutter. <rire> euh,
1: et bah, du coup, l'invasion des imbéciles, c'est aussi une histoire de thèse quelque part, parce que si j'ai bien compris, tu avais entamé une thèse sur le thème de la bêtise.
2: Est-ce que je me trompe En fait, ma thèse était sur la représentation de la bêtise dans Belle du Seigneur. Et en fait, du coup, pendant ma thèse, j'ai appris ce qu'étaient plusieurs formes de bêtises d'après des grands auteurs, où euh, depuis, j'y pense tout le temps. C'est vraiment un truc où euh, j'arrête pas d'agir ou de penser euh, d'une manière qui correspond à ce que les gens décrivent comme des formes de bêtises. Et, euh, et à chaque fois, c'est dérangeant parce que je me dis que ça veut dire que j'arrive pas à transformer ces manières d'être, mmh. mais juste les voir, en fait, je trouve ça, euh, <rire> je trouve ça drôle et, et, euh, et important. Et, euh, et du coup, j'avais envie de faire une bande dessinée dans laquelle on puisse comprendre ce que c'était que douze formes de bêtises que j'ai définies, que je trouve les plus importantes. Mais comme je n'aime pas du tout la vulgarisation, j'avais envie d'essayer une nouvelle manière de vulgariser en faisant une histoire dans laquelle euh, on est plus embarqué par l'histoire que par euh, ce qu'on va apprendre, au point qu'on oublie qu'on est en train de mmh. parler de ce que c'est que la bêtise.
1: Mais c'est bien une théorie euh, personnelle, ces douze euh, formes que tu as définies. Non, en non. fait,
2: chacune des douze, elle vient d'un auteur. Je ne sais pas, Musil, euh, Flaubert, mmh. Molière etc., qui, euh, qui a défini la bêtise d'après lui mmh. et après moi j'en ai fait 12 formes parce que euh, on m'a dit si tu veux que les gens ils puissent suivre il faut qu'ils tu... qu savent euh, où on va un peu comme les 12 travaux d'Astérix ouais, on dit on passe là on passe là on passe là et, euh, et si tu fais pas ça en fait comme tu sais jamais où est le début et où est la fin de l'histoire euh, ça énerve tout le monde d'accord et donc du coup c'est totalement artificiel que j'en ai fait 12 parce que c'est très poreux comme concept mmh. en fait euh, euh, chaque forme de bêtise euh, va avec l'autre ouais. va avec celle-là et on peut la prendre par plein de bouts différents et du coup il y a un moment où comme c'est pour ça que j'arrivais pas en thèse parce que c'était trop poreux, mm. je me suis dit euh, maintenant il faut le faire de façon artificielle donc c'est Yvonne le tigre, l'héroïne qui définit ce que c'est, oui. elle le définit comme elle peut en faisant les séparations qu'elle peut est-ce qu'il y a douze formes de bêtises euh... <rire> qui sait, <rire> sait. c'est marrant parce que ça fait un peu plan détaillé
1: de thèse oui, ça tu, pourrait. Tu ouais. nous annonces euh, le, 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 le sommaire. Quoi. Sauf
0: que dans la BD, il y a une espèce d'arborescence entière où tu. Mm. C'est vraiment, je pense que c'est la page clé quoi. C'est celle ouais, où tu comprends ouais. exactement où ça va. Mm. Quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression, je me suis dit, ah, c'est il était une fois la vie de la bêtise en fait. <rire> c'est ah bon tu pars dans le, le corps humain, tu pars dans l'esprit humain pour comprendre mm. ce que c'est que la bêtise. Ah, c'est marrant. C'est très il y personnel. Il y a un peu de ça. Ah, ça ouais. Ouais, il y a un moi, je comprends que tu n'as pas envie de, de pointer du doigt, mais il y a une espèce de forme de tendresse, euh, presque, dans la bêtise. Enfin, je veux dire, euh, tu reconnais qu'elle n'est pas, pas néfaste et elle fait partie de nous, en fait. J'ai cette impression sur le premier volume, en tout cas.
2: Euh, C'est... Que, au départ, je me suis dit que parler de ça, c'est un, un peu glissant parce que, euh, parce que du coup, ça peut donner l'impression d'un point de vue surplombant où euh, on dit euh, qui est bête, qui n'est pas bête, etc. Et en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de comprendre qu'est-ce qui bloque euh, notre intelligence, pourquoi est-ce que euh, parfois on n'arrive pas à agir de façon rationnelle, etc. Et, euh, et pas de mettre une norme euh, morale, en fait. Je me suis dit, il faut que les personnages ils soient attachants à chaque fois. Euh, parce que sinon la norme morale elle est tout de suite là en fait et ce qui va être difficile c'est que parfois par exemple les bourgeois là, dans, ce... dans ce premier tome je pense que on a peu de tendresse pour eux euh, automatiquement et du coup il faudra que je développe ça plus tard mais c'est un peu glissant en fait c'est difficile de, de... de dire euh, quelqu'un est bête pour cette raison mais en même temps de le rendre attachant parce qu'il y a certaines formes de bêtises qui sont vraiment pas attachantes et du coup c'est un challenge où parfois c'est un peu euh... difficile quoi mm. Mais, Mais marrant... ça me fait plaisir que vous disiez ça. <rire> <rire>
1: <rire> Mais c'est marrant justement qu'il y ait des bourgeois et qu'il y ait un autre couple, euh, peut-être plus modeste, euh, dans lequel un, un, un homme tente de se cultiver en fait. Et sa femme lui dit Bah non, si tu te cultives, moi je vais avoir l'air bête à côté de toi. Et je me demande aussi si. Euh, voilà, c'est dans la bêtise. C'est pas aussi une question de, de, de domination sociale en fait, de classe sociale. Je sais pas, c'est assez en filigrane dans, le, dans cet album-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu qui est conscient, que tu comptes développer plus
2: tard Est-ce que c'est une voilà, c'est une dimension à laquelle tu comptes t'intéresser euh, Oui, en fait, euh, euh, je voulais vraiment qu'il y ait différents milieux sociaux. Mmh. déjà pour pas que ce soit exclusivement sur l'un parce que mmh. quand on parle de la bêtise mmh. si on prend juste un groupe de gens c'est oui. un peu chaud oui. et aussi parce que du coup il y a toute une, euh, tout un type de bêtises qui fonctionne par imitation des modèles valorisés par la société où mmh. les gens essayent de se transformer en fonction de ces modèles mmh. et en fait ces modèles ils varient en fonction du groupe social dans lequel on est et, euh, et donc je suis obligée de mettre ça en place euh, dès le départ euh, et dans le deuxième il euh, y a des agriculteurs qui arrivent etc pour que... Euh, pour qu'on comprenne euh, la différence entre ces modèles et comment ils redéfinissent la façon dont on imite euh,
1: ça. C'est rare de lire du Deleuze dans une BD, sinon. C'est pas mal, quoi. Mais bon, bah, on se cultive. j'allais dire ça.
0: j'allais dire
2: ça. Oui, est-ce que tu refais pas un peu ta thèse de cette manière, en fait un peu, mais sans bah. la pression. Sans la pression. <rire> aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, avoir plein de passages gratuits où euh, parfois, ça sert à rien pour euh, raconter ce que c'est que la bêtise. Mm. Mais euh, j'aime bien euh, faire parler les personnages, les faire vivre ensemble. Mm. J'aime bien que ce soit gratuit leur vie. Mais ce que j'ai eu comme euh, retour qui fait que c'est compliqué en fait à scénariser, où euh, parfois, c'est un peu vertigineux du coup, de faire ça, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit, euh, quand euh, tu nous expliques euh, un truc tout d'un coup... Euh, on n'a pas envie euh, de lire ça, on a juste envie de lire l'histoire donc on arrête, il mmh. y en a d'autres qui m'ont dit il euh, n'y en a pas assez mmh. euh, parce que du coup je l'ai fait très serré et très court et, euh, et du coup euh, on voudrait en savoir plus on finit le, bouquin, le premier tome en disant euh, trop, trop court mmh. et il euh, et y en a qui me disent euh, l'univers extraterrestre au début euh, on comprend pas, les gens sont mmh. bizarres etc. Mmh. et d'autres qui disent en fait euh, l'univers extraterrestre au début c'est génial et puis après ça devient bizarre mmh. et, euh, et du coup <rire> en fait moi pour le tome 2 euh, je sais ce que je veux faire mais parfois en fait c'est hyper dur quand on a sorti un tome 1 et qu'on a tous les ouais, retours ouais. De, euh, en fait selon les gens à qui je parle je rentre chez moi et j'ai envie de tout changer euh, <rire> ou d'arrêter ou au contraire de me dire oh, c'est génial il y a plein de gens qui l'attendent il faut vraiment que je travaille et d'autres fois je me dis il faut vraiment que j'en développe une autre en parallèle qui soit plus simple parce que <rire> <en> fait <rire> J'ai l'impression d'avoir mis ma main dans un piège à et euh, <rire> je ne sais pas trop... Enfin, euh, je trouve ça vraiment difficile, ce truc-là. Peut-être que j'aurais dû la faire tout d'un coup mm. pour euh, suivre euh, ma ligne, en fait.
1: Bah, Explique-nous, justement, c'est un projet de grande ampleur, on a l'impression. Combien de tomes qui sont prévus
2: Entre 3 et 4. À déterminer. Oui. D'accord. Et donc là, on en a pour jusqu'à quelle année euh, Normalement, c'est un par an. Ça veut dire que, je, un par euh, an. comme j'ai déjà tout scénarisé, euh, j'ai plus qu'à dessiner, donc en janvier prochain, janvier d'après. D'accord, mais du coup ça a dû te demander des sacrées
1: recherches pour, euh, pour scénariser tout. Ou tu avais déjà euh, accumulé de la matière
2: avant bah, Sur la bêtise, j'avais déjà. Ouais, et ouais. donc après, comme je suis partie de là en me disant euh, qu'est-ce qu'il me faut comme personnage, c'est plus que euh, euh, je me suis dit il faut un endroit où il y ait tous les groupes sociaux, tous les âges, et, euh, etc. Et du coup, j'ai pris ce village et en Bretagne parce que je connais bien la Bretagne, donc j'aime bien dessiner euh, ces décors-là. Mmh. Et après, une fois que j'ai trouvé le pitch du départ... Avec euh, le virus, l'extraterrestre, etc. Euh... Après, il n'y avait plus qu'à dérouler en fait. Il euh... a plus qu'à dérouler l'histoire en plaçant les douze formes de bêtises. Donc du coup, non, c'était enfin, compliqué. Je me suis oui. pris <rire> <la> thèse. <rire> non mais en fait, vraiment, parfois, je, je me suis maudite en me disant, j'avais fait Carnet de thèse et Carnet de thèse, c'est facile à scénariser parce que c'est, euh, c'est un peu. Jeanne s'inscrit en thèse, Jeanne non mmh. Jeanne passait... Et en fait, du coup, à scénariser, c'est très facile parce que euh, c'est chronologique, il y a un seul, une seule personne qu'on suit. Et euh, je me suis dit, j'aurais dû en faire une deuxième comme ça pour euh, ouais. dire, euh, voilà, je sais faire ça et euh, avoir un public. Mmh. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, comme j'avais gagné plein d'argent avec un carnet de thèse, j'avais trois ans devant moi pour travailler. Et je me suis dit... Euh, Profites-en pour euh, te mettre en danger, essayer de faire un truc mmh. où tu auras jamais encore trois ans devant toi, parce que ça, ça j'imagine, c'est très rare de gagner de l'argent sur une BD. Et donc trois ans euh, libre vas-y, fais un truc que tu ne pourras pas faire après. Complique-toi la tâche. Complique-toi la tâche. <rire> Et après, une fois que voilà, c'était parti, je ne pouvais plus revenir en arrière. En fait, je suis contente parce que moi, j'aime beaucoup mon premier tome. En fait. <rire> mais je suis contente de faire la suite. Mais euh, mais voilà, en fait. Euh, Peut-être j'aurais dû euh, attendre un peu avant de faire ça. Mais c'était pas évident d'ajouter une
1: dimension fantastique, surtout. Euh, Parce que le carnet de test, c'est assez réaliste. Quoi. Est... Ouais. Et là, on arrive à un truc de SF, et c'est vrai que les gens ne savent pas forcément où ils mettent les pieds.
0: Est-ce que je peux, je peux demander d'où vient cette idée d'extraterrestre, en fait Puisque y a, en fait, euh, euh, le, le personnage principal n'est pas tout seul. Il est, est accompagné d'un extraterrestre, c'est un peu son sidekick. D'où vient cette idée
2: euh, en fait, euh, y a, euh, Montesquieu, il a fait ça avec l'être personne, avec un persan. Euh, il, fait, euh, il fait visiter euh, son univers euh, avec quelqu'un qui est totalement étranger et donc tout paraît bizarre. Et je me disais, en fait, ce serait bien d'avoir euh, une humaine qui explique ce que c'est que la bêtise et avec quelqu'un où, par ses yeux, tout paraît bizarre, avec des zoom out qui sont possibles, qui font que tout ce qu'on va voir est raconté. Tout d'un coup, je vais pouvoir développer un univers où on va comprendre à quel point parfois c'est absurde. Parce que quand on prend des extraterrestres, ils peuvent ne, ne pas avoir la vue par exemple. Et donc du coup, ne pas comprendre la différence entre un noir et un blanc. Il y a plein de choses où en fait, si on enlève euh, des choses comme ça, euh, tout d'un coup, un certain nombre de choses paraissent totalement aberrantes et permettent des nouvelles lectures. Et, et j'avais envie d'avoir cette possibilité en fait euh, de montrer des gens qui expliquaient les choses et qu'on se dise, ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça et c'est inattendu. Et en
0: plus, tu te fais plaisir en dessin, puisque ça te donne euh, la possibilité de, faire, euh, de partir dans des envolées lyriques. Ou ouais. des... <rire> Est-ce que c'était euh, plaisant à dessiner, euh, ce genre de... Bah, toi qui as fait euh, quand même quelque chose sur la thèse, qui est quand même très très terre à terre, et tout d'un coup, de partir dans des envolées, tout d'un coup, il y a des super pages de puzzle il ouais. y a des pages de mer, tout d'un coup, vue du ciel. Euh...
2: Oui, en fait, euh, je suis hyper contente quand tout d'un coup j'arrive à trouver les moyens techniques de faire quelque chose parce que comme euh, j'ai appris à dessiner un peu tard, il y a plein de choses où je suis bloquée sur enfin euh, je sais pas tout dessiner en fait et du coup plus ça va moins je suis bloquée et, euh, et du coup euh, euh, je trouve que quand on travaille tout seul et qu'on arrive à débloquer quelque chose qu'on savait pas faire avant, moi j'ai l'impression qu'il y a une foule derrière moi qui est là bravo bravo <rire> <rire> et euh... Et du coup, je, sais pas, je suis contente de maintenant d'avoir les moyens de pouvoir euh, dessiner ce que je veux, même si c'est pas toujours beau. Juste de me dire en fait, on, on, on comprend euh, le point. Et en fait, il y a un truc qui est génial aussi, c'est qu'avec le, avec Photoshop, quand on n'est pas forcément un beau dessinateur, on peut prendre des photos et euh, décalquer ses propres photos. Et ça fait que il euh, y a plein de trucs où je triche. En fait, j'ai l'impression que. Euh, je sais pas ce qu'on peut appeler tricherie ou pas, mais <rire> si je vais chez ma grand-mère, que je prends en photo tout son appartement, sa maison et tout, et que après euh, je le dessine, c'est hyper facile pour moi d'avoir des plans intéressants. J'ai mis mon téléphone au plafond et je vois ce que ça donne et tout ouais. ça. Et en fait, à d'autres époques, euh, je pas pu faire ces BD parce que ça m'aurait demandé trop de temps de faire mes perspectives et tout ça.
0: Bah, y a, tu sais, il n'y a pas du tout tricherie, hein. non, Tu non, utilises on, les méthodes et, et surtout tu réinterprètes tes propres photos, en fait. Oui. Donc mm -hmm. euh, tout va bien. Si tu, <rire> ça, si tu faisais ça par Google Photos <rire> ou <que> tu <rire> Encore
1: des... que le Roman Photo, c'est bien aussi.
0: Ouais, mais euh, mais non, mais là, là, il n'y a pas du tout tricherie. C'est utiliser un, un moyen. Il n'y a, a pas, il a pas de souci pour non, ça. Non. Je, je veux juste dire que moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est travailler de photos, en fait. Non. Dire, y a ça les donne attitudes... pas du
1: tout cette impression.
0: Moi, je vais te dire un truc personnel, c'est que quand j'ai vu les. Euh, surtout l'univers extraterrestre, j'ai pensé à un autre. À, ça, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. J'ai pensé à d'autres papes de la de la bêtise ou plutôt de l'absurde. J'ai pensé au Shadok en fait. Mm. Et genre, y a, puisque eux, ils avaient, il euh, y a surtout quelques épisodes en particulier qui une, décrivaient une décrivait la bêtise, mais de manière mathématique, en fait. D'accord. Et euh... ah, je vais aller regarder. Ah non, vraiment, ça, ça vaut le coup d'œil. est okay. que les
1: personnages euh, enfin,
2: ressemblent si Oui, c'est ce qu'on m'a dit. J'avais pas remarqué, non. mais en fait, euh, moi j'adore. Enfin, euh, je les trouve très beaux, les Shadok. Très, euh...
0: ils, sont, ils sont fabuleux. J'adore les Shadok. Ouais. Mais, mais c'est dis...
2: lequel où ils parlent de ça, du coup
0: euh, Alors, si je te dis la passoire euh, intergalactique, tu vois. <rire> ça, <c 'est, rire> je C'est okay. un épisode sur, euh, sur 100. Quelle est la bêtise pour laquelle tu as le plus de tendresse de toutes celles que tu as évoquées parce que moi, il y en a clairement, je, je vais te dire de point de vue de lecteur, ouais. il, y a, il y a au moins trois ou quatre bêtises où je me reconnais complètement.
2: Ah, mais juste dans le titre
0: euh, Ouais. Dans ouais. Le,
2: le nom, c'était lesquelles alors
0: euh, L'Obsession Parce que c'est la première en plus. C'est la, ouais. la première, évoquée. Okay. Mais il y en a d'autres, hein, je me suis dit, ah, c'est moi aussi, ah, c'est moi aussi, ah. Et au bout d'un moment, je, je, je me suis dit, il y a un quart de bouquet qui, <rire> qui va
2: être... <rire> moi, je les ai, ai toutes, en fait, à peu près, je pense. Mais euh, <rire> peut-être pas forcément l'agressivité ou enfin euh, mais mm, j'ai j'ai de, de la tendresse euh, pour toutes à partir du moment où euh, du coup pour scénariser les personnages je me suis je me suis dit si c'était toi qui fonctionnais comme ça alors euh, qu'est ce que tu dirais comment tu penserais enfin, en fait c'est j'ai l'impression que le jeu il est de se dire euh, ce personnage est, euh, est positif même si tu fais un salopard, de te dire euh, qu'est-ce qui fait que c'est quelqu'un que tu peux apprécier, euh, comment tu peux comprendre sa manière de penser. Et euh, par exemple, c'est un truc que je trouve Virginie Despentes faisait bien dans son dernier livre, Vernon Suputex, c'est que parfois tu es dans la tête de gros fachos, de gens qui battent leurs femmes, et, euh, et en fait leur façon de penser te paraît euh, plus que cohérente, elle, elle t'est te, elle familière, il y a quelque chose qui fait que tu peux t'identifier. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait sens quand tu racontes une histoire, c'est de faire en sorte qu'on en sorte enrichi d'une manière d'être qu'au départ tu condamnais, que tu finis par euh, comprendre de l'intérieur ce que tu peux pas faire avec euh, une thèse, justement.
1: Et ta BD, elle sort au moment où il euh, y a beaucoup de livres sur la bêtise. Mais oui, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, il y a donc euh, le... Histoire de ta bêtise, de François Bégodeau et euh, Que faire des cons, de Maxime Rover, qui est sociologue, je crois. C'est un sujet d'époque, du coup, ouais. c'est marrant. De, pour, à ton avis, pourquoi on parle de ce sujet maintenant Est-ce que tu as une hypothèse
2: euh, <rire> Je pense que les on livres peut... qui sortent là-dessus, ils sont très politiques. Ouais. Euh, et du coup, justement, je pense que ce qui intéresse les gens, c'est de se dire pourquoi on arrive... Apparemment, on, on va dans le mur, là ouais. C'est leur hypothèse de départ à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que les humains ont une capacité euh, intellectuelle puissante, une capacité intellectuelle collective en plus puissante qui fait... et, et comment est-ce que parfois elle peut être euh, bloquée, bridée et pervertie Par quoi Et qu'est-ce que ça crée Moi j'ai l'impression que c'est la la plus... une des questions les plus importantes qu'on puisse se poser. En fait. euh, euh, on part avec ce potentiel-là. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à des situations comme euh, celle dans laquelle on est aujourd'hui ou celle qu'on a eue à chaque fois qu'il y a eu des gros bouleversements euh politique. Enfin, mais moi j'ai du mal à en faire quelque chose de politique. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Et toi, c'est oui, c'est détaché de toute dimension politique. Euh, pour l'instant, oui. Après, en fait, si ça va vers quelque chose de politique, je voudrais, en fait, dans Belle du Seigneur, il y a quelque chose qui me marque beaucoup. C'est sur ça que j'ai fait ma thèse. Mmh. C'est que ça commence par, ça commence comme un d'eau en fait. C'est euh, un mari cocu, un amant qui parle Et en fait, euh, on voit pas tout de suite que euh, on est en 1936 et que, euh, que euh, c'est l'histoire de la guerre en fait, qui va être euh, racontée. Et du coup, exactement les choses qui nous faisaient rire au départ dans une intrigue de salon, euh, il est ridicule, il fait des conneries, etc., euh, c'est exactement les mêmes euh, façons d'être qui vont faire qu'on va aller vers la guerre. Et, euh, et après, quand tout d'un coup on est dans la Société des Nations et qu'on comprend euh, les choix que font les fonctionnaires, on comprend que c'est exactement la même chose qui fait qu'il est ridicule parce qu'il veut plaire à son patron, qui mmh. fait qu'il euh, va y avoir le génocide. Et, euh, et du coup, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est de me dire, euh, c'est génial de faire quelque chose où tu commences comme si était, euh, on était là pour rire, en fait. Et, euh, et puis les gens sont attachants, etc. etc. Et, euh, et au fur et à mesure, les choses qui faisaient qu'ils étaient attachants, ce qui, le comique euh, tombe en tragique quand euh, il commence à y avoir des conséquences euh, publiques, politiques, quand ça devient un effet de foule, en fait, c'est la douzième forme de bêtise, c'est à quel moment toutes ces formes individuelles de bêtises, elles coagulent en une bêtise collective, qui là peut être terriblement dangereuse et avoir des conséquences euh, comme on sait qu'il n'y en a plus en avoir. Oui, ah, c'est super intéressant.
0: J'ai l'impression de complètement redécouvrir euh, la belle du Seigneur <rire> en plus. Oui, c'est ça.
1: Mais du coup, c'est... Tu t'es inspiré de la narration en fait parce que tu vas, hein, tu fais un peu le même, euh, le même, le même sens quoi. Enfin... Sur ça, euh, ouais. euh, oui oui. Mm.
0: J'ai envie de relire. Et hey, le bel du Seigneur et <rire> de la suite, là du ouais, coup. Bah, <rire> De
1: faire une lecture comparée surtout. <rire> et
0: euh, moi je voulais savoir euh, du point de vue euh, d'auteur de BD maintenant, tu, tu côtoies d'autres auteurs de BD. Est-ce qu'il y a un truc de. Est-ce que es dans le game <rire> Est-ce qu'il y a une forme de, soit de gentillesse, soit peut-être rivalité Je ne sais pas, puisque euh, je me suis toujours posé la question, parce qu'il euh, y a aussi une forme de, de réussite et tout ça. Et toi, tu es arrivé et tu as, 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 <rire> as bousculé pas mal de choses avec une BD quand même euh, exigeante, exigeante intellectuellement. Comment, comment ça se passe maintenant, ton, ton quotidien d'auteur de BD maintenant
2: quand j'ai sorti Carnet de Thèse, j'étais un peu euh, à côté de la plaque parce qu'au euh, seuil, il n'y a pas d'autres auteurs de BD, donc je n'avais pas vraiment d'entrée. Et, et en fait, comme mon dessin, il fait, euh, pour Carnet de Thèse, en tout cas, il fait très euh, bloc BD. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui en ont été agacés au départ parce qu'ils euh, ont dit que c'est euh, euh, encore cette euh, lignée de, de cruches qui écrivent des trucs. Ils de étaient très, euh, ouais, ouais. très négatifs en fait, là-dessus. Mmh. Et euh, ouais, c'est vrai que mon dessin, il est comme ça et que je... je, je je pense que ça m'a beaucoup inspirée, en fait parce que c'est des années où on a tous lu ces blogs-là. Enfin, moi, en tout cas, je les ai lus. J'ai été biberonnée à ça euh, au moment où je voulais commencer la BD. Et du coup, c'est devenu comme euh, une grammaire pour moi. Le blog de Pénélope Bajieu, par exemple, je pense qu'il m'a beaucoup... Euh... Je me suis... Ça m'a imprégné en fait, euh, la façon dont elle dessine et tout. Du coup, j'ai eu plein de retours négatifs en dessin euh, sur ça. Et je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est vrai que c'est pas bien dessiné. C'est vrai que c'est pas stylé. Et... Ça ne m'a pas beaucoup touché parce que bah, je savais bien que je faisais avec les moyens du bord et du coup voilà. Mais euh, finalement, c'était fin, en fait, un truc que j'ai senti mais qui n'était pas euh, agressif du tout. Euh, les gens dans la bande dessinée, c'est vraiment des gens super bienveillants en fait. J'ai rarement vu un univers professionnel où il n'y a pas justement ces trucs de rivalité. En fait. Les gens parlent très peu de BD entre eux, bizarrement. D'accord. En fait, <rire> comme on se voit au festival, mmh. ça donne, on est 48 heures à un endroit. Euh, en général euh, l'ambiance c'est un peu euh, pas de chichi dans un champ avec des petites tentes blanches et la salade euh, faite par euh, les organisateurs mmh. et, euh, <rire> et du coup il n'y a pas de star system j'ai l'impression euh, en fait on peut parler à n'importe qui on peut envoyer un mail à n'importe qui il va répondre mmh. euh, moi j'ai envoyé un mail à Boulet pendant que je faisais euh, carnet de thèse et euh, je lui ai demandé s'il pouvait me faire des retours sur ce que je faisais que comme mon éditeur n'était pas spécialisé BD c'était bien pour la narration mais, mais pas toujours pour euh, le découpage et tout ça et, euh, et en fait il m'a renvoyé tout de suite euh, des retours euh, longs comme le bras à chaque fois que je lui renvoyais il me renvoyait des trucs super longs il prenait vraiment le temps et euh, dans plein d'autres univers il n'aurait même pas ouvert le mail et certainement pas répondu et, euh, et euh, donc ça c'est vraiment chouette et euh, bah du coup, voilà, donc on, en gros, on s'est poche pendant des week-ends et des week-ends de festivals, ce qui crée en général des bonnes relations. Et après, il y a juste ce truc de, euh, en fait, au festival, par exemple, là, à Angoulême, le premier jour, le vendredi après-midi, j'étais sur le stand de Dargo, comme ils font partie de Média Participation maintenant, et ils fusionnent avec le Seuil. Et. Euh, et euh, le vendredi après-midi apparemment c'est plus des gens qui ont posé leur journée pour venir faire des trucs spéciaux et tout et là j'avais personne personne donc je suis restée pendant deux heures entre Catherine Meurice et je sais plus qui qui avait chacun 500 personnes et euh, d'habitude on met les débutants euh, ensemble quand c'est pas en dans des festivals où il y a plus de monde et donc du coup on se marre entre nous, on a personne et voilà. mais là en fait j'étais entre ces deux euh, vallées de gens et pendant deux heures j'essayais de rester digne en buvant du café et c'était... Horrible vraiment le truc où je me suis dit ça coûte super cher d'avoir un stand et je suis en train de leur moisir une place alors que je fais même pas partie de leur maison d'édition et tout. Et, euh, et le, le dimanche matin j'avais encore trois euh, heures de dédicace et du coup euh, j'étais désespérée, je me suis dit euh, je vais être euh, comme une merde pendant trois heures et tout. Et en fait il se trouve que le dimanche c'est pas le même public et du coup j'avais plein de gens. Et donc là c'était chouette mais il y a ce truc là pendant les festivals où il euh, y a une différence entre les gens qui ont beaucoup de gens... Et ceux qui sont euh, totalement seuls. Mais du coup, ça crée des liens. Parce qu'on mmh. met ceux qui ne connaissent personne ensemble, en fait. Mmh. Catherine Maurice, elle a eu pitié de toi, quand même, un peu Mais elle n'avait même pas le temps, en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'elle était dans un, une démarche euh, d'une personne par euh, ouais. minute. Enfin, je vais mmh. dire, en gros, elle ne l'allait pas dire... Euh, Excusez-moi, je vais vous demander d'attendre encore <rire> cinq minutes parce que je voudrais parler à cette personne que je ne connais pas à côté de moi qui est seule... <rire>
0: Ah, une autre, ver une autre non, version d'Angoulême je pense qu'on pourrait faire est de BD hein, c'est le festival d'Angoulême en...
2: boulet il fait ça c'est hyper drôle sur les fin, il faisait ça dans son blog
1: mmh, mmh, j'ai trouvé ça trop trop drôle et quelle BD tu recommanderais toi aujourd'hui si t'en lis hein, parce qu'on a des auteurs qui en lisent pas beaucoup en fait j'en
2: lis beaucoup moins que ce que je voudrais parce que j'ai pas assez d'argent pour les acheter en fait ouais, c'est Franchement, je, c'est problématique parce qu'en fait, ce serait important dans mon travail de lire tout ce qui se passe, mmh. et, euh, et en fait, je ne peux pas me, me le permettre. Calvin et pour moi, c'est oui. exceptionnel. Oui. Tout ce qui, tous les, enfin, toutes les BD, quoi, pas une en particulier. Mmh. En, en termes de dessin, j'aime beaucoup, beaucoup Haut Picot, par, oui. particulièrement dans parenthèse, euh, non, n'importe quoi. Transat. Oui. Transat, c'est euh, mon livre de chevet en termes de euh, dessin. Je trouve que c'est exceptionnel parce qu'en fait le dessin il ressemble un peu, c'est entre Sampé et Bill Watterson justement euh, mais mmh. euh, en termes de, de schématisation mmh. mais très très expressif et après quand elle fait des décors elle arrive à faire un décor très très précis et avec des milliards de traits sans que ça tranche avec un dessin schématique des personnages mmh. Je trouve ça vraiment très très beau après, moi j'aime bien euh, par exemple euh, L'ascension du Hommage, ça ah m'a bon. beaucoup marqué. Ah oui, moi aussi. Mais il ne faut pas euh... être déprimé. Il
1: ne <rire> faut pas être déprimé, mais enfin, c'est une de mes BD préférées au
2: monde. Oui, mm. c'est. Mm. Enfin, S'il y a une BD à acheter pour avoir dans son, ouais, tout à fait. Dans son fond, un il y a classique. ça. Mm. Euh, récemment, j'ai lu un peu en retard Carnet de santé foireuse. Et euh, ah c'est oui, pareil, j'ai trouvé ça. Bien. Ouais, c'est sur la maladie de Crohn, c'est ça C'est sur la maladie de Crohn. Et en fait, euh, ça fait partie des livres où euh, parfois on est mort de rire et on s'en veut d'être mort de rire parce que mmh. c'est trop horrible et en même temps, c'est très beau. C'est pas un, un truc où on se dit, il a joué avec du gore. Mmh. C'est euh, une histoire qui est gore, mais qu'il a traité de façon euh, euh, poétique, intime, euh, trash quand même, euh, les dessins sont beaux, c'est vraiment... Euh,
1: et donc tes projets, c'est le prochain tome euh, de, de, de l'Invasion des
2: imbéciles en fait là j'en ai deux en parallèle j'ai ai celui là et un que je fais qui est beaucoup plus sûr euh, commercialement euh, pour euh, assurer mes arrières oui. <rire> mais donc, je, je vais pas dire ce que c'est mais c'est ah. euh, ah, juste que euh, du coup j'ai l'impression que le jeu aussi quand tu fais de la BD c'est de faire en sorte que euh, tu puisses en vivre euh, et, et pas être obligé de faire plein de boulot euh, à côté et donc du coup euh, j'aimerais bien pouvoir avoir un truc où j'arriverai à un moment à faire un vrai best-seller qui me permette de vivre euh, pour toujours. Pour, euh... <rire> non, je rigole, mais en gros, euh, gros euh, j'ai l'impression que l'invasion des imbéciles, euh, c'est risqué. Je sais pas comment il va marcher pour les trois tomes. Mm -hmm. Et donc, du coup, si jamais je veux pouvoir le faire tranquillement, il faut qu'à côté, j'en fasse un plus commercial et plus sûr.
0: Bah écoute, ça, ça t'emmène jusqu'en 2022. Là. Ouais. ouais.
2: <rire> Très occupé. Bon bah c'est super. Merci Top. beaucoup, euh, beaucoup.
0: d'avoir ouais, répondu à nos questions. Merci d'avoir invité,
1: merci beaucoup.
0: Merci. Merci Tiffany Rivière pour cette interview.
1: On rappelle l'invasion des imbéciles au seuil chez tous vos bons libraires.
0: Une interview à retrouver en intégralité pour tous nos donateurs sur patreon.com rpu On en profite pour les remercier car c'est grâce à eux, grâce à ces dons qu'on produit ce podcast. Et maintenant, on passe au Panthéon. Le Panthéon de la BD, c'est simple. C'est nous qui proposons une BD par épisode. Ce qu'on considère être comme un classique, on la défend du mieux possible, ou pas d'ailleurs, parce que parfois, il est possible qu'on soit en désaccord, ou que l'on nuance, et parfois, on propose même deux chapitres. C'est peut-être ce qui va arriver dans cet épisode. Et c'est vous qui votez via notre site internet pour savoir si, oui ou non, elle peut rentrer au Panthéon de la BD. Alors, je précise, maintenant, euh, ça, ça commence à devenir une routine, mais je précise quand même que on, a, on, on choisit une BD ou un volume en particulier parce que sinon, on ne va pas mettre tout Tintin ou euh, tout Astérix. On veut qu'il y ait quand même une espèce de sorte de précision là-dedans. Donc, si vous votez non, eh ben, ce n'est pas grave. On ne proposera peut-être pas d'autres œuvres de l'auteur avant un bon bout de temps parce qu'il nous reste quand même énormément de BD dans l'armoire à éplucher. C euh, il y aura donc quelques battles et c'est peut-être le cas aujourd'hui puisqu'on va parler de Scott Pilgrim. Mais avant de se lancer dans ce Pirim, juste le résultat de la dernière fois, Amandine, c'est le chapitre 4 de Dark Knight Returns qui gagne. Donc, c'est pas celui que j'encourageais. Je Moi, je, je votais pour le chapitre 2, donc l'arrivée du nouveau Robin et le combat contre les mutants dans la boue. Mais je peux comprendre que le fait de tu voir... Tu veux
1: dire que j'ai encore gagné
0: Ouais. <rire> Mais je crois que tu soutiens. Qu'est-ce qu'on va en conclure Tu soutiens que, les, que ceux qui gagnent. Que
1: des, que des numéros 10 dans ma team.
0: Mais voilà, euh, je peux conclure que le fait que Batman utilise toute l'électricité de Gotham pour la mettre dans la gueule de Superman, c'est suffisamment cool pour rentrer au Panthéon. Donc c'est <rire> ce chapitre-là qui rentre, le chapitre 4, le dernier. Je tiens à préciser quand même qu'il y a eu 22 votes pour ne pas voir euh, Dark Knight Returns rentrer au, au Panthéon. Mmh, intéressant. Ce que je ce que peux comprendre aussi parce que. Frank Miller est aussi un personnage problématique. Mais pour moi, ça n'enlève pas le fait que *Dark Knight Returns est un grand classique. Est-ce que Scott Pilgrim va pouvoir relever le défi du Panthéon Alors, juste avant de préciser, on a séparé, évidemment, on a choisi notre volume préféré. Et on vous laisse aussi la possibilité de ne pas choisir Scott Pilgrim, de dire que non, ça ne mérite pas d'aller au Panthéon. Alors, Scott Pilgrim, c'est un comics de Brian Lee O'Malley sorti en 2004.
1: Et alors, donc, on a choisi des volumes opposés, puisque moi j'ai choisi le premier tome et toi le dernier.
0: Tu as choisi Precious Little Life. Voilà. Et Precious moi j'ai choisi Life. Finest Hour, qui est mon volume
3: préféré.
1: C'est ça. Alors, moi j'ai choisi le premier, parce que donc, quand ça débarque en 2004, euh, Brian Lee O'Malley est un complet inconnu personne ne sait qui c'est, donc il sort ce petit volume qui est en noir et blanc au départ même s'il a été recolorisé par la suite qui est très inspiré de, de manga en fait, hein. c'est un peu Psst, les mêmes codes,
0: à part le sens de lecture
1: et donc ce que, je, ce que, ce que moi j'aime bien dans ce premier tome c'est qu'au départ on commence à lire ça et c'est sympa c'est donc la vie d'un jeune homme un peu loser qui habite chez son coloc, qui fait rien de sa vie, qui sait pas trop où il en est au niveau des filles qui végète un peu, quoi. Et bon et ça, je pense que c'est un personnage qu'on a déjà vu, donc si ça s'était arrêté là, ça aurait été moyennement intéressant. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, peu à peu, et c'est assez malin parce que c'est pas fait tout de suite, c'est qu'on va avoir des petits détails un peu marrants, euh, comme par exemple quand un nouveau personnage rentre en scène, il va avoir une note ou un truc comme ça, ça va être, euh, euh, je sais pas, Yang Neil, euh, des... 15 sur 20, ou je sais plus euh, exactement. C'est mais...
0: des éléments qui n'existaient pas vraiment euh, dans les codes encore euh, ça. occidentaux donc, à l'époque.
1: C'est ça, et puis des fois ils vont avoir des performances aussi, donc c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Et des fiches de personnages. Des fiches de personnages, et donc d'un coup ça apparaît ça, tu Ah bah tiens, c'est marrant, il y a un truc, et puis en même temps il y a un ton assez drôle. Et puis, plus ça passe, plus tu as des éléments fantastiques qui rentrent en compte. Parce qu'au début, tu penses que c'est juste une BD tranche de vie où l'auteur s'est probablement inspiré de sa propre vie de, de loser pour raconter ça. Et en fait, non, il y a quelque chose de beaucoup plus fantaisiste. Et donc, Scott Pilgrim va notamment tomber amoureux de Ramona Flowers et je trouve que vraiment le moment pivot de cet album c'est quand euh, lui va être euh, donc Scott Pilgrim va être hanté par euh, Ramona il va la voir dans sa tête il pense qu'il rêve d'elle avant même de la rencontrer et après il va la rencontrer il va dire tiens mais c'est dingue je rêve de toi et tout ça et en fait elle lui dit juste non mais c'est parce que je, je livre je livre des colis puisqu'elle est livreuse de colis Amazon je livre des colis et en fait il euh, y a juste un passage rapide dans ta tête et ça, je trouve que c'est génial comme idée. Et c'est au moment où tu comprends que c'est complètement fou, en fait. Il y a, y, a, y a plein d'idées super marrantes. Et notamment celle-là, en plus, qui est très belle. Parce que es, tu, tu rêves de quelqu'un, puis elle te dit juste... Non, mais c'est juste pratique, en fait. Et, et voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis donc, ça va aller jusqu'au final, où euh, donc, Scott va comprendre qu'il faut, euh, qu faut triompher des ex-maléfiques de Ramona. Et à ça la fin... Sept en plus. Sept ex-maléfiques. Donc ça, c'est très marrant aussi comme idée, puisque évidemment... Euh, Dès qu'on se met à sortir avec quelqu'un, on n'a pas envie de connaître les ex de, de son conjoint. On n'a pas envie de savoir qu'il a eu une vie avant. Et donc, il faut effectivement, quelque part, un peu les enterrer ou les surpasser. Et euh, c'est un peu ça qu'il raconte, mais de manière euh, euh, très marrante, en s'inspirant du jeu vidéo, où d'un coup, tout le monde va se mettre à combattre comme si c'était un truc normal, alors que le reste de, de, du, de la BD est assez réaliste, finalement. Sortir
0: des épées.
1: Sortir des épées, avoir des vies, mmh. euh, avoir des trucs. Et une barre
0: bar de, bar de vie, Une exactement. barre de
1: vie. Donc, c'est hyper marrant. Et en plus, je trouve que la première date de Ramona et Scott est vraiment très jolie, puisqu'on les voit se balader dans un parc enneigé à Toronto et, et c est, c est, je sais pas pourquoi il y a un truc un peu feutré qui est assez beau ils ont une conversation euh, qui est euh, très casual en fait et euh, à la fin tu vois cette image de Ramona qui vole un peu et qui entraîne euh, Scott vers une porte et c'est une super belle image je trouve pour montrer euh, des gens qui rentrent dans une relation amoureuse
0: bah... Écoute, euh, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que le premier volume que je me suis relu, je me suis tout relu pour l'occasion, euh, le premier volume est, est assez euh, idyllique en fait. Euh, J'adore la rencontre avec Ramona, euh, ce qui est vraiment elle a tout pour être la manique pixie dream girl en fait. Mmh. C'est alors on va ensuite voir que c'est pas exactement ouais. le cas, euh, mais tout. Tout dans le premier volume euh, se déroule plutôt bien pour lui et je trouve que justement il n'est pas trop loser. Il est juste loser parce qu'il partage son lit avec son colloque euh, homosexuel tout en répétant Oh non, je ne suis pas homo. Mm. Euh, très très 2004. <rire> et en même temps. Euh... Bah, il a
1: quand même une histoire avec une lycéenne. Ouais. Et voilà, c'est ça le problème. Ce qu'on qu n'approuve que... pas du tout.
0: C'est que il, il va... son, son premier date du bouquin, c'est quand même de sortir avec une fille de 17 ans alors mm. qu'il en a 23.
1: Si 23, oui, je crois. Ouais,
0: donc, il n'est pas si loser que ça. Mais il, tu sens qu'il y a quelque chose de fichi. Il y a quelque chose de, qui n'est pas net avec ce garçon. Et c'est pour ça que j'aime le volume 6. Euh, Finest Tower. <rire> on y arrive. Finest Tower. Euh, alors disons que le volume 5 euh, si vous le si vous avez jamais lu euh, Scott Pilgrim le volume 5 c'est celui de la déprime, c'est celui du le chaos euh, tout s'écroule sous les pieds de Scott Pilgrim mais le 6 évidemment, c'est celui de la rédemption. Alors si vous avez vu le film parce qu'on peut je peux pas Ouais, ne... on
1: peut pas ne pas parler du film qui est vraiment une très bonne adaptation. Alors
0: le film, ce qui est intéressant, j'adore j'aime ai, beaucoup le film sauf euh, la fin et je vais expliquer pourquoi ce que j'aime avec ce film en tout cas, c'est qu'il a complètement euh, saisi l'esprit de Scraperim, c'est-à-dire il, il n'y a jamais de honte au fait que les références viennent du jeu vidéo, viennent euh, d'autres bandes dessinées, euh, viennent d'autres éléments. Il y a des grosses références à Sonic le simple fait que quand tu bats des gens, il y a des pièces qui apparaissent, euh, qui est très très Mario aussi. Il y a beaucoup de références à, à Final Fantasy, à la, la forêt de Zelda. Enfin, y a...
1: Mais c'est vraiment bien fait, parce que je pense mm. que c'est une des premières BD qui montre que c'est une génération qui a été mm. bivronnée à ça, et qui donc, euh, ça a infusé, et ça fait partie de sa culture. Et quand Scott, il se met à se battre, comme dans Street Fighter, ben en fait, pour lui, ça a du sens. Quoi.
0: Et, et ça se faisait pas vraiment avant. Mm. Et euh, je trouve qu'il le fait plutôt bien. Mais le film... Euh, c'est le point commun de Scott Pilgrim et d'Akira c'est que le film a été réalisé avant que la fin existe sur papier et donc le film a dû improviser la fin c'est un, un moment clé Alors je, je vais spoiler à la fois un film et une BD alors attention <rire> si vous n'avez jamais, si jamais lu Scott Pilgrim euh, le, le, toute l'idée de Scott Pilgrim c'est qu'il n'a pas d'épée en fait pendant toute la BD et qu'à la fin il sort une épée de son corps et euh, c'est l'épée de l'amour ensuite l'épée de l'amour la, est détruite et, et ensuite, il va, il va devoir, il va devoir euh, se trouver une nouvelle épée. Et son, son épée qu'il sort dans le film, euh, c'est l'épée de l'acceptation. Je, je, il se dit, je, bats, je me bats pour moi dans le film. Et il sort une épée, Voilà, il se bat pour lui parce qu'il a accepté que l'amour de Ramona était le plus fort. Alors que, et c'est ça que je trouve le plus important euh, dans le volume 6 euh, de, de Scott Pilgrim, donc une fin qui a été écrite après le film, mm. c'est que c'est l'Understandings word C'est-à-dire qu'il a compris ce qui n'allait pas et chez lui et euh, chez, son, son, chez son dernier rival. En fait, il comprend son dernier rival, il comprend pourquoi son rival il a, il a tourné mal et en fait, finalement, son dernier rival, c'est un peu lui-même en fait. C'est tous les mauvais côtés, euh, tout ce qu'aurait pu être euh, Scott Pirim s'il avait mal tourné et c'est ça qui est passionnant dans ce volume-là, c'est qu'il va faire le tour de toutes les nanas, de, toute la, de toutes les BD, il va essayer de voir s'il ne peut pas les pécho. Et oui mais c'est horrible c'est super horrible et c'est glauque mais surtout et le rejette
1: toutes. Mais surtout, je pense qu'à ce moment-là, il comprend que... Parce que lui, je pense qu'il s'imagine que euh, elles l'ont toutes lâché, elles l'ont toutes plaquée méchamment, et là, il prend conscience qu'en fait, il avait également sa part de responsabilité. Et en fait, Scott Pilgrim, c'est juste une grande BD, une grande saga sur le passage à l'âge adulte, donc c'est un peu le, le terme tarte à la crème, mais c'est ça en fait. C'est juste accepter que... de ne plus être dans une relation amoureuse totalement puérile, et, mmh. euh, et voilà, être responsable.
0: Et accepter qu'il a, qu a aussi pas été un gars bien, et elles lui font toutes remarquer Et ça c'est ça qui est assez intéressant C'est que le volume 6 Part du principe que finalement Scott Prime n'était pas un si bon narrateur que ça C'est que son point de vue pas en fait un narrateur fiable. Il n'est pas fiable C'est que euh, tout ce qu'il a raconté Sur la manière dont il s'est fait plaquer par Ivy Envy Envy Adams. Adams, et par euh, Nathalie, que son mais, euh, mais ça,
1: c'est un moment génial, hein, moi, je trouve, où euh, il lui dit Mais euh, tu m'as brisé le cœur. Elle lui dit Mais euh, moi mais, aussi. Moi aussi. Et,
0: <rire> et que, en fait, pendant tout ce temps-là, on a eu le point de vue ouais. de Scott pyrim et que là, tout d'un coup, on se rend compte que, non en, fait, non, en fait, il a vraiment été un gars pas, pas réglo. Il a pas été un gars élégant, ça c'est sûr. Euh, il essaye quand même de repêcher aux knives, alors que maintenant, il a 18 ans. Et ils se rendent compte que c'est une fausse idée, <rire> c'est une mauvaise idée et qu'il n'a pas été un gars bien non plus avec Knives. Mm.
1: ce que nous, on avait vu tout de suite dès le premier tome.
0: Ah bah oui. <rire> mais, mais tout d'un coup, euh, le, tout ça prend sens. On comprend exactement que bah, Scott il a un travail à faire sur lui-même pour essayer de, de comprendre ce qui ne va pas en lui. Et finalement, il va finir par le comprendre en voyant son rival. Et je trouve que c'est vraiment bien. Alors... Après, on peut toujours dire c'est une, une, une BD pour ados, c'est une BD de passage à l'âge adulte et des choses comme ça. Mais je trouve que Scott Pilgrim le fait vraiment bien. Ouais.
1: Je pense Puis de si, manière hyper marrante si
0: aussi. Si t'as 15 piges, si t'as une BD à, pour comprendre le le de difficile oui, face enfin, ça se lit très bien après aussi Ah mais... non non moi j'ai repris j'ai vraiment mmh. pris plaisir de relire mmh. ça et voilà pourquoi je soutiens le chapitre 6 qui s'appelle Finest Tower Mais <rire> je
1: voulais aussi dire qu'il y a quand même beaucoup de personnages secondaires hyper marrants dans ce dans cette BD là quoi tous les enfin, déjà il y en a beaucoup
0: Toi tu es team Kim je sens
1: Ouais moi j'adore Kim euh, qui est la fille un petit peu euh... C'est la batteuse. Voilà, la batteuse. Mais qu'il essa
0: qu essaye de pécho quand même.
1: Mais avec qui il est sorti et qu'il essaye de repêche donc dans le tome 6. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas mon choix. <rire> <rire> Parce qu'elle vaut mieux que lui, attends. Et euh, non, et oui, il a beaucoup d'amis, ils sont tous... Euh... Enfin, ils sont tous décrits assez finement. Et puis, ils ont tous donc, leur fiche personnage. Enfin, ça, c'est vraiment... Euh, ça pourrait être vraiment euh, le mec euh, qui, est, et, qui, qui raconte que sa vie et toute l'histoire tourne autour de lui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, à côté. Quoi. Il y a aussi juste euh, ce que c'est d'être un groupe d'amis de jeunes. Quoi. Et de se voir dans les soirées, de ne pas trop savoir dans quelle soirée tu vas, de te croiser au concert, euh, des choses comme ça. D'entendre des ragots. C'est aussi euh, la vie d'un groupe de, de jeunes.
0: Voilà le choix de ce panthéon. Le premier choix, c'est Scott Pilgrim, Precious Little Life, qui est le volume 1, qui est très beau, qui est très très beau. Euh, je précise le mien aussi, mon choix, c'est Scott Pilgrim, Finest Hour, le volume 6. Et puis on vous laisse le choix aussi, troisième, si vraiment vous n'aimez pas Scott Pilgrim, vous trouvez que ça ne mérite pas d'être aux côtés de tous les autres bons choix quand même. On, a, on a quand même des, des, commence à avoir des chouettes comics quand même, on a Dark Knight Returns, on a Astérix euh, le devin, on a quand même quelques quelques beaux et on a Akira volume 6. On a vraiment quelques comics de qualité, quelques bandes dessinées vraiment vraiment des gros classiques. Est-ce que vous pensez que euh, Scott Pilgrim qui a maintenant plus de 15 ans, ouais, ça nous vieillit. Est-ce que ça mérite de rentrer au Panthéon Moi, je pense que si et voilà, je vous ai donné mon avis, on vous a donné. Bah notre...
1: oui, on attend le vôtre du coup.
0: Et puis pour lire ou redécouvrir Scott Pilgrim, il faut ajouter que, bien entendu, il y a la version en noir et blanc originale de Brian Lee O'Malley, mais que l'éditeur français euh, iComics ressort en ce moment Scott Pilgrim. Alors, c'est un gros volume qui reprend le volume 1 et 2 dans un format un peu différent, un format plus comics. Et d'ailleurs, il est colorisé par Nathan Fairbairn. Mais euh, cette version est agrémentée de nombreux bonus donc qui plairont aux fans. Ça peut être euh, l'occasion de voir le processus créatif de Brian Lee O'Malley. C'est la version la plus facile à obtenir en ce moment dans les rayons. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Amandine, où on peut te retrouver sur les internets
1: Alors, euh, on peut me retrouver sur Twitter, au pseudo Amand Et sinon, j'écris aussi pour le site Bibliops et pour le Ops.
0: Beaucoup de reviews de BD. Hein.
1: Beaucoup de reviews de BD, donc euh, voilà, n'hésitez pas à surfer sur la toile <rire>
0: <rire> pour ma part Daniel Andréev, Camille Robotique sur Twitter donc vous connaissez la, la suite After Eight Super Ciné Battle et parle à mon Luc quand on a le temps merci euh, de nous laisser des commentaires merci de, euh, bah, de parler de ce podcast autour de vous euh, on est ravis d'avoir euh, des auteurs et des autrices de BD à chaque épisode et on essaye de, de faire en sorte on va faire en sorte que ça continue comme ça euh, vous pouvez aider euh, au référencement de ce podcast euh, si vous avez un compte iTunes et que vous mettez des petites étoiles mais en fait en parler autour de vous c'est tout aussi bien tout déjà bien on vous remercie beaucoup et on vous dit à la prochaine on vous embrasse très fort bisous ciao
1: sur le site non bah on devrait les mettre ok d'accord on devrait mettre okay. chaque BD avec euh, l'auteur traducteur
0: mmh. ouais on devrait édition
1: nombre ouais. de pages prix bah ouais Je bah oui mais <rire> c'est bon, ce qu'il faut faire une ouais.
3: production
1: alors, pas Airpaul